0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗傻傻。今天呢是一期久违了的读书会。那今天想要跟大家推荐并且分享的书是叫《向宇宙下订单》啊。这个概念其实在往期节目中是有提到过的。那今天呢就想借这本书展开跟大家讲一下这个概念，以及到底如何跟宇宙下订单。OK， 那像宇宙下订单这个概念，首先就是还蛮有意思的。它其实就是把我们许愿的这么一个行为，哈，比作我们网购的这样一种行为啊。我们网购，如果你想要什么东西，不管是吃的、喝的、用的，哈、啊，你直接在那个你经常网购的网站上面啊，输入你想要的东西啊，比如说一件衣服，它是什么品牌，它是什么样式，它是什么季节穿的啊，什么颜色啊，那你直接全部输入进。去，然后搜索，然后选择你想要的那一个商品，然后你直接下单，让他啊送到你的家里来。那这样就是一个网购的流程嘛。那么像宇宙下订单就是同样的一个意思，就是你首先要想到、想清楚你想要的这么一个东西、这么一件事情，它到底是什么，然后你就。给宇宙说啊，就是相当于说，想象中宇宙也有一个网购中心，还有一个这种下单服务中心啊。那么你就是把你的愿望传递给宇宙，那宇宙接收到了之后，它就会啊，过不了多久把这个东西啊送到你的生活中来。当然，不管是我还是本书的作者哈，在最开始其实对这个概念就是完全不相信的。我们在最开始听到这个东西的时候，都是一种啊，怎么可能？这完全就是骗人的吧的一种态度。然后后面可能是听朋友说，或者是在网络上又看到相关的一些概念哈，就会觉得说，哎，要不试一试？就是反正也不吃亏，我可以试一下嘛。或许我也可以证明，就是、用我的亲身经历证明这个东西肯定是啊、呃、错的、不可行的、是不可能实现的。好的，我和作者的经历其实还蛮相似的哈。然后我们就是抱着这种有点怀疑的态度哈，试一试的态度，嗯，去跟宇宙下了几个订单啊。那下订单之后，却接连的体验了很多次，就是。这种想要的东西，不管是人还是事情，哈，它在你下单之后，它有一天就自动送送上门了。就是你反应过来，哎，怎么怎么我会突然得到这个东西，或者怎么我会突然遇到这个人，遇到这件奇怪的事情，哈，或当然一般都是好事或者是好的人，哈，就觉得这种好事怎么会发生在我身上？但是突然又想起自己好像是很多天以前，或者是几个月以前下了这么一个订单。OK， 就是这种事情其实都不是在我们，就是说像我们之前那样哈、啊，定一个目标，比如说我想要考上什么大学，我想要通过什么考试，我想要找到什么工作，然后我们去制定了一步一步的计划啊，我肯定要努力的先做什么事情，再做什么事情，然后我就可以达到这个目标。我们都不是这样去实现自己的愿望的，都是只是许了个愿，然后什么都没做，然后这个东西它有一天就来了。所以说。作者和我都是经历了这样的事情之后、啊，哈，这种态度就改变了啊，从不相信到半信半疑，到成了他完全忠实的这种推荐者或者是信徒吧。啊，我和作者都是。在之后跟朋友就是开始分享起自己的奇妙经历，并且会去交朋友做同样的事情嘛。啊，所以这本书其实也是来源于作者当时啊传阅在他朋友当中的一份手稿，就是他经历了很多次心想事成、梦想成真，而且都是很。很很不费力的，啥也没做就就得到想要的东西。那讲给他朋友听之后，他的朋友都很想要，就相当于说就是求教程的那种意思。好，所以他就给他朋友写了这么一个东西，然后后面就出版成了书了。所以，我相信，就是手机前面或者电脑前面正在听这期节目的你，不管是从来没有去向宇宙下过订单，还是说稍微下过一些订单，但是好像实现的不是很顺利哈，我都非常非常。很诚心的推荐你去好好的试一下，因为我其实也是在可能很多年前就听过类似的这种概念，比如说当时很流行的《秘密》那本书讲的吸引力法则嘛，但是我当时其实。觉得那个东西很有趣、很有意思，但是并没有很认真的去实践，或者是说，呃，去把这件事情当回事。以及我身边也没有这种他的狂热的爱好者，或者是会这个东西的人吧。反正，在很多年前听过了之后，我就这些年都没有去试过这件事情。但是，就在我最近一年，我最近一年多就是在实践吸理法则也好，显化也好，在。呃，亲身的去体验和经历，去尝试这些所谓的玄学的东西哈。在这一年里面，我大大小小的各种愿望，都是在我自己下了订单之后，陆续的变成了现实，而且都是那种我没有做什么特别的努力，呃，就是。不是说什么都不做哈，这个等一会儿给你们分享干货的时候会展开讲。不是说什么事情都不做，完全就在家里躺着，而是说没有像以前读书学习啊，或者是最开始初入职场的时候那种很费力、很就是要计划很多的事情、要付出很多的努力，然后还不一定得到的那种感觉啊。所以说。嗯，接下来呢，就一起来看看哈，我和作者都经历了什么，然后以及我们会对大家有些什么建议。首先呢，我就想要个人来分享一下我2023年写的一个呃向宇宙下订单的几个愿望吧。嗯，因为其实说实话，我虽然是一年前开始认真的想要搞一下闲话这个事情，但是我第一次向宇宙下订单，就是把它写下来，其实是在去年的六月份才开始的，相当于说就是半年前的样子。呃，在此之前，虽然我有了解闲话，但是好像比较多的都是停留在呃，可能像大家这样听一些播客呀，看一些那些社交媒体啊，或者是说看一些书，但是自己好像。没有特别的这样去做，我不知道为什么哈，可能这一步就是很多人的一个，嗯，就是为什么有的人他能够很快的显化呀，或者是呃呃心想事成，但是有的人他就一直停滞。我觉得这个行动这一步还是蛮重要的。好的，呃，那就说回我这个清单哈，我这个订单，呃，我首先就是写的。就是在去年六月份，我写了几个愿望啊，今天就跟大家呃展开分享一下。这里也要提醒大家一下啊，就是你们在写自己的这个订单写了之后啊，你最好不要轻易的透露给别人啊。但是，除非是那种你特别相信，或者是那个。嗯，他是特别了解这个东西，他是很了解像宇宙下订单或者是显化这种东西，他也是非常相信的。就是他是一种比较对这种是比较正向态度的这么一个人。那他如果是一个普通的对这些不是很了解的人，你如果去跟他讲了，他有可能会阻碍你这个订单的实现。那这个也是呃，之后我会跟大家慢慢展开去聊的哈。就比如说，我举个例子哈，我们下一期节目会邀请一位特别来宾，就算是我个人的一个第一个显化的学生吧，就是我的弟弟，他其实是个超级厉害的显化者，所以说我就邀请他下一期跟我们聊一下他，呃，去年的。一些显化成功的案例以及他的一些经验跟大家分享一下，这里先预告一下。所以说，相当于说我对于我弟弟来说，就是我是去告诉他这些显化也好啊，这些心理法则也好的这么一个人，我是他的老师嘛。所以说，他当时呃在下订单的过程中是在我的呃也不叫我的啥，就是我是跟他一起去写的他的订单的，因为他不太知道怎么写嘛。所以说，我是知道他愿望的，但是我对这个东西是完全相信的，而且我也非常支持。他我也很相信他能够实现他的这些订单的，所以我对他更多的是一种助推和帮助的作用。那像我这种类型的人，就是可以告诉，呃，就是我跟他的这种关系哈，就是可以告诉我的。啊，那如果是其他的那种，嗯，普通人或者哪怕他是你的好朋友哈、啊，但是他可能不太了解这个，你也不要轻易的告诉他你的这个订单的内容。呃，唯一就是说你在实现了之后，比如说我现在来告诉大家哈，我之前不是好几次想说都没有没有告诉你们，就是等这个订单完全的呃都实现了，或者是达到,到达了他的那个期限，那么你就可以来。告诉公诸于众，这些都没有问题哈，这个是大家要注意的。嗯，那我到底许了什么愿哈？这里就不卖关子了啊，但是还是要先简单介绍一下我在写这个订单之前我的一个状态。我因为在之前三四年一直做全职的博主，就是这种自由职业者，啊，虽然听上去很好，在之前节目有跟大家分享，就是自由职业者的一些弊端或者是困境嘛。所以说我大概在去年六月份之前的一个状态，就是因为已经好多年这种完全的自由职业，而且我是一个比较爱的人，就是我是内向，比较喜欢独处的那么一个人。那虽然说我喜欢独处，但是长时间的独处，由于我个人又轻。倾向于说不去社交，所以说我的生活变得非常的闭塞和单一，就是我的圈子越来越窄。所以当这个状态，虽然说爱人是喜欢一个人待着的，但是变成完全就只有你，就是百分之九十九的时间都只有你一个人待着，其实还是会很长时间之后，其实还是会挺难受的。所以说我就陷入了一种有点呃怎么说，就是有点自闭的状态了，就是。周围没有什么朋友，我也不知道怎么去认识其他的人的一个状态，这个让我个人的身心状态哈就变得有点不好。然后，由于我做了，就是说最近自媒体嘛，如果有做自媒体的，应该也能感觉到，就是因为现在可能全民自媒体了，呃，这个流量啊，或者是说你创造呃创作内容的一些动力啊，各方面其实都会比前几年要差很多。就你可能做内容出来没有太多的流量，然后很多内容同质化呀，然后你也不知道自己到底应该怎么去创作，反正就是这种工作上的瓶颈和困难吧，就也给了我一定。的打击，然后综合下来呢，我就变成了一个有点废柴和躺平的状态了。就是我的更新变得非常的不稳定，我经常的停更，然后做出来的内容就我觉得也不喜欢，然后数据也不是很好，呃，就。就是完全进入了一种死循环当中，我就找不到破局的点，我不知道如何去拯救我自己出来。就是每天就自己待着，然后也不太想要去拍视频、写内容，然后整个人非常的颓废和对自己失去信心的一个状态。所以说我当时就给自己。就是我在下订单之前，其实我尝试过很多自救的方法，我有想办法给自己去啊、呃、制定一些自律的计划呀，给自己一些鼓励啊，想办法去社交啊，就是尽量的在我这个能承受、这个哀人能承受的范围内，我去主动的出去找人玩儿，都试过，但是都无法打破这种嗯。就是说，自我禁锢在那个地方的一种感觉。所以说我第一个当时写的就是，我想要能够稳定的去输出内容。因为作为一个自媒体博主啊，我其实对于创作内容，就是说创作内容本身其实能够带给我快乐的，但是我却失去了这样一股动力。就是我希望把这股动力找回来。就是赚不赚钱无所谓，但我希望我能够呃保持，或者是嗯。变成像最开始做自媒体那样，就是会有源源不断的灵感，然后我能够很稳定的去拍一些东西，或者是写一些东西啊，这个是我很渴望的，当时。啊、哦，所以呢，在与此同时呢，我也写了一个经济方面能够有稍微稳定一点的收入呃，因为之前自媒体本来就是一个不稳定的收入状态，由于我个人状态又变得很不稳定，经常不更新啊或者什么的，啊、呃、再加上那个竞争变得越来越激烈嘛，所以我的收入就变得非常的不稳定，就是有很长一段时间可能就是没有收入、零收入的一种状态，所以我希望我能有稳定的收入，至少是我能在生活各方面的开销可以。维持着走啊，不需要就是说靠一下家里什么的，嗯，然后另外呢，就是我希望能够有加入一个或者是进入一个组织的感觉，就是我没有写很很具体的，因为嗯，我当时想的是，呃，我当时只有一个人嘛，我很希望能够说，呃，进入一个大家都在为同一个目标去奋斗去努力的这么一个。呃，组织这么一个团体当中去，就没有什么目的，就是只是说我们能一起去做一些事情，就是他们能够拉着我，让我不要一个人停在原地的这么一种感觉。OK， 所以接下来，其实我愿望写的稍微有点重复，所以我第四个愿望写的是我的生活可以更加的打开一点啊、呃，就是说，比如说能够。很多的去跟人互动啊，交流啊，能够经常到外面去，就是之前是经常是宅在家里面嘛，然、啊、后所以很希望自己到外面去。但是我感觉第三个和第四个愿望是有点接近的啊，所以说，嗯，这是我第一次下订单嘛，就是没有写的特别的，嗯，怎么说就是。认真，但当然这个也没有说有一个很硬性的规定了，嗯，然后呢，我还写了我想要比较科学和健康的一种生活节奏啊。虽然说我之前做的是那种健身运动博主嘛，就是我经常拍的东西肯定都是我啊健康、很运动的那种生活，但其实，呃，我在比较颓废的那段时间，因为整个人状态不好，所以你的作息啊，你的各种。呃，状态呀、啊，其实不会很健康，就是可能会睡得比较晚一点，然后三餐都不是很规律，整个人没什么精神的一种感觉啊，包括运动也会时常的就不想做啊，所以说这就是我去年六月份，好像还是六幺八六月十八号写的这么一个订单哈、啊，当时我写的时候，以上的这些愿望其实。都是没有的，就是我许愿的这些状态，我都是没有的。我是在一个很颓废、很孤立的一种状态当中。然后写了之后，我也并没有去写我要怎么计划一步一步的去把它们实现哈。反正就是写了之后，我就放到那儿了。然后我就该干嘛干嘛。然后当时是六月份嘛，所以说七月份、八月份，由于就是是比较炎热的这种天气，我记得我应该就是基本是待在家里的一个状态。就是七月份、八月份，其实这个嗯状态都没有很明显的变化。但是在七月和七月和八月的时候，我有主观的去努力，比如说，我又在网络上去联系一些人，包括有些人也主动来联系我，就是有跟一些人尝试着去呃。有没有可能，比如说像形成一个有组织的一些活动啊，或者是我能不能够稳定的去开始创作呀，或者是我这种生活节奏能不能调的更健康一点，更？嗯，就更好一点嘛。呃，反正七月份、八月份试了之后，感觉好像没有特别大的进展，就是，就是感觉出现了些人，我以为是来帮我实现这个订单的，但是呢，结果又证明他们又走掉了，又不是，我就当时会有一点点的怀疑到这个东西能不能在今年实现，因为我当时写的是说2023年的一个订单嘛，就是说2023年，呃，如果过了的话就。就是这些愿望有可能就不算实现了啊，所以说我想着七月八月都过了，只剩九月十月，就是最后四个月的时间了。嗯，而且进入冬天之后，我觉得这件事这些事情有可能更难实现，因为冬天之后一般来说的话，我过往冬天之后状态会更加的萎靡一点。所以就在这个情况继续没有进展的状态下呢，来到了九月份，大概是在九月中旬的时候。我突然的，嗯，灵光一闪，就这个，这个真的不是说我在计划或者我在想，反正就是有一天在楼下散步的时候，我就突然有一个想法，呃，出现在我的脑海里，就是你要不要去找一个工作？那这个话题呢，如果感兴趣的可以往前翻两句。翻两期去听一下我当时的一个心路历程哈，啊，反正就是作为一个自由职业者，之前其实从来没有想过要重回职场的，因为所有人都在为了不工作、不上班而努力啊。你既然可以不上班了，你肯定不可能说又半途回去那。一方面是不可能，另一方面，如果你回去了，好像证明就是你在往回走，你在走一个下坡路，就是为了面子，或者是说心理上的这种自尊心的话，我也是不会允许自己去上班的。OK， 呃，但是反正九月份就是某一天，有一个那种很清晰的声音就在我的脑子里出现了，这么说了这么一句话，然后他说了之后，我当时也没有很强烈的一种情绪波动或者是反应。好像就觉得好像也可以，就觉得这个建议为什么不试试呢？然后这个想法出现了之后，第二天我就嗯开始面试，而且第二天我相当于说直接去的那家公司就是我后来选择的那个。那个公司，然后以及具体的情况，大家可以去听一下往期的节目。反正总体总结来说呢，就是这个公司，呃，很出乎意料的，和我的很多观念都很契合，而且我也很顺利的入职了。然后进去之后呢，在九月、十月、十一、十二，呃，因为十月有国庆节嘛，所以约摸着可能是三个多月的一个时间吧。就是我在里面，总体来说呢是。过得还可以，还挺开心的，也认识了很多的人。然后由于这种上班的节奏嘛，就是虽然说我上那个班不是传统的朝九晚五啊，就是他有可能有一些那种晚班，就是到晚上八九点的那种，但总体来说都比我以前在家里，因为我以前在家里可能睡觉都是。呃，晚上得到两点三， 3, 甚至三点，就一般是一点到两点睡觉，有可能到两点到三点，就是在家里一天啥也没干，但是晚上就是睡不着的那种，呃，但是上班之后我基本上就是能在十二点之前睡觉了，因为上完一天班真的还挺累的，然后这种。呃，需要去上班的这种生活节奏呢，也会让我呃需要就是早早的去睡觉，然后早上要定时的起来，就不会赖床了嘛。反正整体来说呢，呃，去找了工作之后，我所写的这呃四五个愿望，基本的都实现了。我现在来总结一下的话，我觉得就是这种，嗯，因为我之前从来就是潜意识里会觉得再去上班是一个很。很怎么说是一个很不可以接受的决定吧，所以说我在过去可能呃一两年里面状态很不好，但是我也从来没有想过这个方法啊。但是出去上班之后，他就暂时的把我很困扰，比如说我经常会很烦恼自媒体怎么做呀，我一个人没有其他认识的人可以给我一些能量啊，就是这些。困境这些问题一并全部解决了，就是上班的那个地方的人都是还比较高能量的一些小伙伴，然后他们就是就是去上班之后，我其实可以比较少的去想那些我很烦恼的东西，因为我就是属于那种 I N F J 型的人格，就是会思思虑过多的那种，所以说，我。不能长时间的一个人独处，就是太长时间一个人独处，我必须得定期的有一些社交才行。好，然后去上班之后，这小伙伴的这种能量，这种不同的人的他们的一些观点，他们分享的他们的一些事情，就是一下子转移了我的注意力，就把我天天在那里呃很聚焦在我个人的那些烦恼上的那种经历，把一下分散了。然后我就会关注到各种各样的同事也好，客户也好，啊、呃，就是。一下子把我这个最核心的问题给我打破了，然后之后我就能够，第一我就差不多加入了一个这种大家比较志同道合的这么一个组织吧，然后以及呢，同时我的生活就打开了嘛，我就真的是我当时就是每天都可以跟好多人交流，可能十几个人交流的那种，就是完全那这三个月顶得了我三年的一个社交了，好，所以说，然后由于这个。公司的一些工作嘛，也需要有一些活动啊，或者什么，是一个偏活动性质的这么一个工作，所以说我也会经常去外面呃参加一些活动啊之类的，啊、呃，反正整个的愿望就是啊，由于出去这个还比较关键的，就由于出去工作了，我就既然实现了我有一份稳定一点的，可以呃覆盖自己生活各方面开销的这么一个工资嘛，啊，我就觉得很神奇，然后以及呃我。也开始呃比较稳定的输出一些内容，就是在过去我们的播客也好，或者是我的一些短视频也好，其实每个月都还比较稳定的在更新。所以说， 2023年的这个宇宙订单就是基本的完全实现了。同时呢，在过去三个月里面，其实还自己显化了一个我比较早之前就许下的愿望。我没有把它特别的写下来，但是我往期节目也有跟大家讲过嘛，就是我从小就有一个作家梦啊、呃，但是小的时候梦想了之后呢，可能随着长大的过程中啊，就慢慢的有点相当于说搁置了这个梦想嘛，因为觉得这个梦想稍微的有点呃遥远，就觉得作家这个东西，就是我又不认识这种呃出版社相关的人，而且我是个 i 人，我根本就不可能自己主动的去社交去联系。然后同时呢，我这些年也没有特别的在写什么书啊，虽然我在做博主，有些内容输出，但是我也没有自己去再写一些自己的书，就是没有做。任何相关的行动，但是呢，我内心对于作家都还是从小的一个向往吧。所以，在之前节目有跟大家说，就是我想要成为一个作家。我觉得我自己现在已经比较接近一个作家了，因为呃，像博主其实也是给大家输出自己的观点嘛，其实挺像的。啊，当时我这样说了之后，我也没有特别管，因为我就真的不知道怎么去联系出版社。然后我自己，你让我自己去社交，那比写书还要难。所以说，我就只,只有嗯，就那么想了一下而已，也没有把它写到我的这个订单里面来，因为我觉得这个东西确实有点遥远，就是你完全都不相信自己有可能会有的这么一个东西哈，连写都不没有想过要写下来。但是呢，就在11月份吧，我会把那个截图贴贴到那个 show notes 的部分。就是突然，在我的邮箱里就收到一个出版社编辑给我发的邮件，就是啊，邀约我出书的这么一个东西。然后后面我们也有联系上，虽然这个出书不会很快的出出来，但是我觉得这个已经向前迈了很大一步了。就是我做博主三四年这么长时间，就是在而且在前面我比较鼎盛的时期，就没有任何的出版社来找过我。但是现在我已经就是说停更呀、啊，或者是说现在的更新都很不稳定，然后内容也没有以前的那么密集和干货了。就我觉得我现在的一些内容输出就还好吧，一般般，没有之前那么好。但是在现在这个时间节点上，却突然有出版社找我，我就觉得，嗯，这个宇宙到底想要干嘛 ？OK。<音>那以上呢，就是我2023年的一些宇宙订订单的那个送达情况哈。接下来呢，我们就来看一下作者《向宇宙下订单》这本书的作者他的一个个人经历哈。那他是一个德国人，嗯，他最开始呢，就是像我前面跟大家讲的，嗯，是他的朋友看了一本书，就在聊一次聊天的时候，就建议他可以试试这么去做。然后他听到之后，当时还嘲笑他的朋友，觉得，哎，那我就让你看看你这个东西是多么的不靠谱。所以他，因为他当时单身嘛，他就说，那我就跟宇宙下个订单吧，就是我要一个特别好的男人。那他。为了特别为了证明他朋友或者是那本书讲的东西是天方夜谭哈，他说的是他想要在三个月后的某一周啊遇见一个吃素的，并且不抽烟的，也不喝酒的，而且还要会太极拳的男人啊，因为他是个德国人嘛啊，所以说。他就把几个，就是说对于男性很难很难的几个点，然后以及呢，就是这种东方的一个元素还就加到了里里面，就觉得这种人应该就是不会随便就能碰到的，可能根本就没有这种人。好，然后他许了愿之后呢，过了也正是哈，就是事情就后面的事情就大家可以预料到了哈，就三个月后的某一周，他确实就遇到了这么一个男人，好，以及他。这么做了之后，他又继续的，就是我们，我觉得我们很多人哈，可能不知道大家有没有这样去下过订单。就是我们有这么去做之后，但凡你只要实现了一个愿望，你对于这个东西的相信程度就会提高很多，然后你的显化也好，或者下订单成功的速度也好，都会变快很多。所以说他接下来呢，嗯、呃，因为他是那种写稿为生的嘛，就是他的工作是写稿的，所以说呢。他就想要许愿，要一份工作啊。那这个工作呢，是最好是在呃乡间，就乡下那种比较舒适的环境的一个小公司，就没有那么复杂的一些环境嘛。然后同时呢，老板呢必须是那种年轻又能懂我们的想法，并且脾气又好的那种人啊。这种我们可能很多人都想要哈。所以那个作者他也这么去许了一个愿。然后许了一个愿之后呢，当然也是在不久之后，各种机缘巧合，反正不是他自己直接得到了这样一份工作，是他朋友先去找了这么一份工作，然后后面呢，发现工作当中是缺一个，就需要招人嘛，然后再来问他要不要来工作，就是这么得到这样一份工作的。所以说，其实很多时候我们并无法预知我们如何实现自己的想要的这么一个东西，那。所以说，过度的去思考啊，这个东西怎么才能得到啊？怎么怎么才能去实现呀？其实是嗯，比较浪费时间和精力的。不如你就直接把你想要的东西告诉宇宙，让宇宙去用他的方法帮你实现。所以后面的作者呢，又许愿了一笔钱，然后一笔刚好数目的钱又出现在他的生活中，以及他想要的一些个人的办公室也好等等哈，都在后面陆续的实现。当然，我觉得作者比较诚恳的就是哈，就是他没有像一些其他的作品，虽然我也不是说这样不好，但是就是说作者他有继续说，就是他遇到的那个他觉得的好男人，各方面条件都很好，又也不抽烟也不喝酒，然后还比较养生的那种，爱吃素的，然后他就发现这个他觉得拥有这些好条件的男人呢，却让他觉得很有压力，就是这个关系。让他并不是很舒适。那么，这样一个拥有这么多好条件的男人，似乎并不是他真正想要的。所以说，他虽然许愿了这么一个男人啊，他也觉得还可以，但是最终他们没有继续走下去。那作者也是很坦诚的跟大家分享了哈，其实我也有非常同样的感受，而且我。为什么说作者很坦诚哈、啊？就是我在最开始有这样的想、有这样的想法和感受的时候，我会有点怀疑自己，或者是有点不想去面对，就是觉得说你呃这种许愿过来的、显化过来，的，你自己自己想要的一些东西，你现在又说不想要了，你这样反反复复的，一会儿这样一会儿那那样，就觉得有点打脸的感觉。啊，那作者就很坦诚的说了之后，其实也让我一下子心中的一口气就松下来。嗯、啊，因为作者他解释的是哈，就是这样一个愿订单显化出来之后，呃，送达到他生活中了之后，他发现不是他真正想要的。那么这么一件事情的一个过程呢，最终其实是让他明白自己什么才是真正想要的。那这个话题也是我们经常会聊到的嘛，就是说啊，我到底想要什么一份工，什么样的一份工作，我想要读什么专业，我想要怎么样的一个伴侣？就很多人不会一出生就知道，或者一开始就知道，而且很多人会觉得说，我不知道这件事情，好像就很困扰，就觉得好像其他人都可以很早就知道自己喜欢做什么，或者喜欢什么样的人，很早就。把工作找好了，然后或者是组建了家庭，就顺顺利利的。但是自己还停留在这种完全不知道自己想要什么的状态，就会形成一种自我责备嘛。然后这种自我责备的，呃，心理状态呢，其实会加，就是说恶化你的一个现状。所以说，嗯，我觉得就是作者说的很有道理。其实我们得去行动，或不管是你下订单也好，还是你努力去争取什么也好。就是你只有不断的行动，你才能够明白自己什么才是真正想要的。你可能努力的去考了你很喜欢的专业，去得到了一个你很想要的 offer， 但是你工作了之后，你进去了之后，你发现，诶、哎、这一切跟我想的好像不是很一样、哎，诶，我越来越发现我无法继续做这件事情了。那这个时候，可能很多人都会有一点犹豫和徘徊吧，就是会。而且很多人应该会逼自己继续，因为第一，这个是你自己选的呀。我觉得这个话就是我们的父母可能会经常跟我们说，就是比如说你想吃的什么，呃。东西或者你想要的什么东西啊，就是买给你了之后，你又不把它吃完，或者你又不继续用了，你的父母就会说你自己想要的，你又必须把它吃完，或者你必须继续用这个东西。我就感觉从小就是好像我们的父母不会允许我们有反悔的、有尝试的这么一个机会，好像你决定了你就必须为你的决定负责，没有就觉得人生好像就嗯怎么说就必须得这样。一步一步的，你就把得把它走好，不允许你往回走,走，走回头路，再重新去选，或者是怎么的，或者是说放弃掉你已经投入投入了的很多东西，就觉得一个东西你做了你就得坚持到底的这么一种想法，我觉得这个东西在过往我自己的人生中其实还蛮阻碍我的。比如说，我也要跟大家坦诚，我估计过两期会想要跟大家呃。出一个个人的吐槽节目吧，就是吐槽一下这个工作这件事情。OK， 那之后我准备好了再来跟你们吐槽哈。嗯，就是我也是在刚才讲的，我显化了我二三年的这个。这个订单之后，就我找到了一份工作嘛，然后这份工作呢，他帮我呃显化出了我很多想要的状态，人呐、啊、事啊都出现了。但是最后，就是我现在的状态是离职的状态，我已经离职了。嗯，然后在离职之前，其实我也陷入了一小段时间的纠结，就是觉得说我已经在这里投入了三个月了，就相当于说已经过了这么一个试用期嘛，啊，就已经都。正式成为正式员工了，但是呢，我突然觉得这一切好像不是我想要的。然后以及我会觉得说，在这里，嗯，同事也好啊，领导也好啊，之前给过给过我一些帮助。然后我现在要走掉的话，我觉得还是挺有点不好意思说出口的。就是当时会有种觉得说，你要不再坚持一下之类的。但是后面我又很快的觉得说，既然这个状态已经是我不想要的了，我就没必要说，嗯，在继续浪费自己的时间，浪费彼此的时间，就像作者一样。其实我们的很多经历不一定说你做了这个，或者你选择了这个，你就要这辈子都要坚持下去了，你不能再换其他的了。嗯，因为很多事情我们去做，或者很多精力我们投入进去之后去尝试，只是为了让我们知道。我觉得第一把是为了让我们体验，就是你体验这件事情是一种什么感觉，你没有做过。比如说，我已经好多年没有呃进入过职场了，那么这三个月的工作就让我再次体验到当今的一个职场是个什么样子，啊，这是一个很宝贵的体验嘛，没有没有做过的体验。然后同时呢。另外一方面，在呃这个三个月的过程中，我逐渐的越来越知道我喜我喜欢什么，我不喜欢什么。我更加确信我喜欢的东西，我应该去坚持；，以及我不喜欢的东西，确实我再勉强自己也是无法接受的。不管时间过去多久，就是我可能六七年前不喜欢的事情，我现在依旧不喜欢做。OK， 好，所以就是以上的经历呢，就是作者。讲了之后呢，他就提出了两个建议啊。就是我们在下订单的过程中，第一呢，你就一定要想清楚自己真正想要的是什么，就不要随便在那乱说，就是我，比如说我想要很多钱，或者我想要呃很多爱慕我的人，或者我想要干嘛上天之类的，就是你去想，就随便说一些很。嗯、呃，就这个是很浪费宇宙的一个资源的，而且对你来说没有实际的帮助。其实这个向宇宙下订单，不仅仅是说有点心想事成呀，或者是说不劳而获的那种感觉，它其实就是像我刚才说的，它是它也是一种让你去体验你的人生，以及让你越来越认识你自己的这么一个嗯方法吧，或者是思路。所以说。所以在这个事情，我也建议大家要认认真真的去想，不是说就闹着好玩啊，或者是说就哎看看这个东西有有没有点用啊，而是更多的还是说啊、呃、为自己所用。好的，所以在大家在听完本期节目或者去看了这个书之后，去写自己的订单的时候，一定要认认真真的去写。那第二个建议呢，就是你的许愿。不要包含，就是不要用我不要什么什么来许愿。那这个在显化里面其实也有一直强调哈，比如说你你如果最近有腰痛哈，你不能说那我就许一个我不要我的腰痛了，我的腰不能痛这么一个这么一个东西哈。以及就是我，我不想看到我那个同事，我不想遇到那种讨厌我、为难我的人，或者我不想要啊、呃、那个这种很消极、很那种呃生活很不规律的这样一个状态，就不要想这些。因为为什么哈？呃，有一个概念不知道大家听过没有，就是叫白熊效应。也就是说，我现在让你不要想到白熊，不要想到白熊，你能不能做到？那我相信接下来大家的脑子里就一直就是那种憨出现憨态可掬的白色的熊，而且就有点像蜡笔小新里面那个那种画面一样，就是不停的出现很多很多的白色的熊，就是那种感觉。所以说你不管你说的是要还是不要这种这种前面的这种，嗯，这个叫什么？就前面的这个东西。你后面说的这个内容才会都会植入到你的潜意识当中，然后都会传递给宇宙，然后它都会来到你的生活中。所以说，简单来讲呢，就是如果你最近腰痛，或者你最近经常生病，那你就不要说我不要腰痛，我不要生病，而是说我想要一个健康的、灵活的、有活力的身体，很棒棒的身体，就是你可以这么去许愿哈。啊，所以说，那第三个建议呢，就是。嗯，不管你相不相信，就是像我和作者嘛，最开始其实也是一种，嗯，这个东西真有用吗？我试一下吧，都、就是这样一种态度，没有说我很相信这个了，我再去做啊。那为什么呢？就是说，嗯，你在最开始尝试的时候，相不相信不是很重要，保持开放的态度是最重要的。就像我一直跟大家，呃，分享读、书，分享各种书也好，或者讲各种概念也好，其实都是说的啊、呃，你们可能会有点不相信哈，可能会觉得有点胡扯哈，可能会觉得有点神神叨叨哈，但我觉得我们可以去试一下。那试一下，你如果觉得不行，那就算了呗。万一行呢，你的人生中又会接触到一个啊。呃一个新的东西，又会打开一个新的世界的感觉，所以说，保持对一切东西保持开放的态度，其实很重要的。那如果你是一个像宇宙下听单的初学者，一个新手啊，呃，作者其实是比较建议的，可以先做一些下单练习，就是不要一开始就啊、哦，我要写很多很多我的一个愿望。你有可能第一就是你写的不是很具体，不是很到位，然后你也不知道怎么去写，然后以及你也不知道这么多东西如何去一一的实现。所以我觉得建议可以先来一两个。啊，小愿望，先来练习一下。比如说，作者他当时最最开始的时候啊，他做的一些练习就是，嗯，他那个时候还是。自己租房子，然后他需要洗衣的洗衣服的话，就需要到外面的洗衣房嘛，就是有一排洗衣机。我们经常看电视剧，嗯，就是那种美剧啊，里面的就是呃，到那种洗衣房有很多洗衣机，然后你把衣服放进去洗，洗等一下来拿，或者是说在那儿等着之类的哈。那作者呢，就是当时他去的那个洗衣房的9号洗衣机呢，就是他觉得是最好用的，就是烘干的效果是最好的，而且最快的嘛，所以说。他就很想说我要用到这台洗衣机。那他有一次他去去之去的，反正之前他很多次都能用用到九号的嘛。然后有一次去了之后呢，他发现哎九号的竟然被人占用了，就是正在使用。然后他也不知道怎么办，那他他只能去用其他的嘛。但是他很想用九号的。然后在他在想这个过程中，就是这么一会儿呢，嗯，他觉得啊我那我真的想用九号的，能不能让我用九号的？就是想了这么一下，接着呢，那个九号洗衣机就突然的滴滴滴就停了。停了之后呢，旁边一个呃，就是一个阿姨就过来把这个九号洗衣机里她洗的衣服给拿走了。那作者呢就很顺利的用到了九号洗衣机。好的，就是这种小事哈、啊，其实这种小事其实很有意思，就是生活中你就感觉好像自己是会魔法一样，就是你只要。打个响指啊，你想要的东西它就一下子出现了，一下子有了。比如说我最最开始练习显化呀，练习这些东西的时候，我比较多的就是那个呃，出去坐车，我经常一到那里，我想要的车马上就来了。有时候是呃，就是一下就来了，就到那儿车就来了。有时候那是等了一两分钟，反正就是。很快的就来了，因为我所在的这个社区是一个新的社区嘛，就是我家附近的公交车其实比较少，而且每一班当中，就是我之前住的老区的时候哈，呃，可能经常会遇到公交车不不就是说来了之后有车不是很奇怪，因为那个车可能隔个十分钟十五分钟就会来一班，然后但是我这边的车基本上都是二十分钟以上。或者甚至更长时间一般，而且有时候我出去的时间段嘛，因为我自由职业，我经常习惯在避开早晚高峰出去。那避开早晚高峰呢？那车次就会更加的，就是每辆车的发车时间就会隔得更远。比如说我经常是呃一两点钟、两三点钟出去，那个时候外面的人比较少，然后我想要去干嘛的那个地方人也比较少，但是呢车也会比较少，所以经常就是那个。车就是没有，或者是怎么的，就在之前哈。但是我开始练习显化之后，我基本上基本上我没有想到哪一次我没有马上坐到车的。我基本上一去了，过一会儿就来车，而且我也不需要。提前去看一下他的那个列，就是那个时时刻表列出来的那些，因为那个其实一方面也不太准啊，另一方面我自己也没有特别去看，反正你去了就会有车坐，然后以及就是我想吃的东西，这个之前给大家分享过几次嘛，想吃的东西要么就是马上就有，比如我现在想一个我想吃什么东西，然后等一会儿就有人，包括就是我昨天哈、啊，我昨天就因为太冷，我不想下楼，我不想下楼到其他地方去买馒头什么的。因为我家附近没有特别我想吃的馒头，而且有点吃腻了。因为我家，我给你们讲了，我家楼下是一个新社区嘛，就是我们这边，呃，店比较少，然后所以说吃东西经常吃好，连续吃好几天只有那些东西就吃得很腻。然后这冬天太冷了，我也不想到远一点的地方去，所以我等我昨天在家里的时候，我就想啊，我好想吃一点不一样的馒头、花卷什么的。然后晚上，我家先生就给我买了两个馒头，两个花卷。但是在此之前的两三个月，他从来没有往家里买过馒头、花卷这种东西。就是我想了之后，马上就有了。啊，以及之前也是，就是想吃的东西，要么我第二天出去就会碰到刚好有在卖的，要么就是有人突然买给我吃，就是这样。这种小事，大家可以先用来练习一下。好的，如果大家做了这些练习之后，发现也是同样的哈，想要的各种小东西都能很快的实现，那么就先恭喜一下，你确实是很有天赋的。那么就赶紧来写一下你今年的一个像宇宙下订单的一些东西，你想要的是什么？刚好现在今年刚刚开始嘛，就正好可以嗯计划一下你今年的一个。嗯，新年就是这一年的目标和一些规划，想要达到的一些东西，想要拥有的一些东西，那也是写好了之后。就呃、嗯、好好的把它收起来，藏起来，然后嗯，静待年底，就是年底，希望能够收到各位的一些好消息哈，就是你们的愿望实现的一些故事，希望大家可以跟我分享一下，给我发邮件啊，或者在我的社交平台上给我私信都可以。就是年底的话，我们应该会来一波，就是粉丝来信的分享这种特殊节目哈，就是大家赶紧现在为了我们年底的这个节目。不哈，赶紧就是把订单好好的写一下啊。那么接下来也是一些作者的建议啦，就是在我们下订单的过程中，如何让这个订单更好的送货上门哈。呃、啊，首先一个建议呢，就是保持放松的状态。那放松的一个状态其实是非常非常重要的。很多人他可能，比如说哈，你现在很着急的想要得到某个工作，想要赚多少钱，想要减肥，想要变成什么什么样的人，你能觉得哇，我只有有了那么多钱，我只有变得那么瘦了，我才能够开心。所以很多人对自己的愿望其实是一种比较着急和迫切的状态的。那这个呢，就会让你，嗯、呃，当你一着急，就是说啊。怎么才能变瘦？什么时候才能变瘦？我有没有变瘦？当你产生这样一些疑问的时候，你开始去检视的时候，就是说你打开那个手机，一遍遍的去看那个物流信息的时候，发现，哎，咋还没有更新物流信息？啥时候更新？会不会不给我送过来、啊？那你很容易的就会产生一些怀疑和负面的思考，那这些东西就会呃无限期的推迟你的订单。所以说。我们如果想要这些东西实现，就要尽量的不要让自己的负面思考和那些限制性的信念去污染到他们。所以像，像嗯，那个向宇宙下订单一个很重要的一个状态哈，最好是你写了之后，你就把它放那儿了，你不要天天的去打开看。哎，第一点实现没有？实现了百分之多少？不要这样，你这样的话又跟我们之前那样的定一些 KPI 啊，或者什么各种工作计划表一样了。那它就不是下宇宙向宇宙下订单的感觉了。这种宇宙它的一个送送达的呃方法也好，或者是嗯时间也好，都是由宇宙决定的。你这种人为的这种刻意的去检查，那它就会影响到它的速度。所以说我们。下了订单之后，唯一最好对他最大的帮助就是不要去影响他，不要去质疑他，不要产生负面的想法。所以说，那如何才能不产生负面的想法呢？就是让自己放松。大家可以试一下，在你很放松的时候，不管是说你去按个摩呀、做个 SPA 呀，还是说你在冥想啊，还是说你在拉伸啊。的时候，你都很难产生那种不好的想法，所以说建议大家可以多去做一些能让你放松的事情啊，比如刚才讲到的运动也好，瑜伽也好，哈，拉伸也好，或者是去冥想。冥想其实是呃不需要时时间、地点、人的一个限制的，就是你在哪儿都可以去冥想。包括像我个人很喜欢看书嘛，我看书的话也会达到一种很平静、很放松的感觉，然后以及就是。最好少刷一点社交媒体，就是尽量远离一点社交媒体。我最近就蛮有这种感觉的，因为我最近在做一些早起的尝试，然后同时呢，在。尝试少看一点社交媒体，就是尽量让自己整个人变得清醒、高效一点。就我最近想做这么一个呃尝试吧。反正我最近就有比较少刷手机，然后我就觉得自己一下子变得状态好很多。然后以及你可以听听音乐呀，或者是作者也有一个很特别的建议，就是让你可以去做一些完全不一样的事情，就是你平时不会做的事情，比如说呃去一些。一般不会去的那个城市的区域或者是一些店，然后以及呃做一些和,和自己日常风格不是很一样的打扮，比如说画一个啊、呃、烟熏妆，或者是打扮的比较嗯性感一点之类的哈。包括给自己买礼物，就是买一些自己喜欢的东西，把它包装一下，然后很有仪式感的送给自己之类的哈。就是凡是你觉得能够让你有一种啊我好舒服。的感觉的事情都可以去做一做，嗯，然后呢，嗯，以及作者还有的建议就是一定要去亲身的体验试试看，也就是说行动，这个是我在刚才就已经强调过了哈，就是大家啊、呃，与其听这么多播客、看这么多书，或者是对，或者看很多别人的视频啊，不如你自己把手机关掉，把电脑关掉，把书合上去，打开本子，把你的愿望写下来。然后去感受一下自己真正想要的东西，希望自己达到的状态是什么样子的。对，一定要行动起来，因为我本人就是一个行动力，我觉得我其实行动力不是很弱，但是相比于我的想法来说，我就是行动力非常非常差的一种感觉，就是我的想法哇，天马行空，一天一个样，然后我。我是那个 J 人嘛，就是我可以写很多的计划，呃，一条一条条理清晰，就是年度计划、月度计划、季度，就是全部写写的很详细。但是我去做它的话，就是可能只做百分之一啊，就是这么一个状态啊，就想太多，做太少了。所以说，在我之前。想那么多，做那么少的一个人之前的经历当中哈，我觉得其实挺挺不太好的，就是你会很容易陷入内耗，然后你天天想，天天想，但是实际你不做的话就没有任何的进展。所以说，像宇宙下订单，呃，虽然感觉我刚才说的，就是你下了订单之后你就把它放那儿了，你不要天天去检查，但是意思不是说你下了订单之后你就躺在家里什么都不做了，而是你还是要去做你想想要的。嗯，那个事情相关的一些，就你本来就需要做的一些东西，就是你还是要去做的，不是让大家特别努力、特别怎么的去争取啊，去竞争呐、啊。但是你要去，你还是要去做你想做的事情。OK， 啊，所以说，嗯，下面的一些下单的技巧哈，也是作者想要给大家分分享的，就是第一呢。呃，可以准备一些仪式嘛？就是我之前讲的，我其实很早接触过像宇宙沙订单或者是显化呀什么的，但是我其实没有特别想要把它写下来，我也不知道为什么，就是反正没有没有去把它写，没有这个习惯吧，可能下意识的就是喜欢那种想一下就好了啊。所以说，这个仪式很重要哈、啊，比如说，就很简单的写下来，不管你用本子写下来，还是用手机写下来，电脑写下来都可以，就是把它落实到具体的文字上面，或者是你可以去。制作那个愿景版嘛，像我前面几期也有分享一个技巧，就是可以加速显化的一个技巧，就是去制作你的愿景版，把你想要的东西就是全部拼在一起的那种感觉。那也推荐大家可以听一下那一期哈，以及就是打电话啊，那这个下向宇宙下订单是不是就有点像我们网购嘛？那那个，呃，但是由于这个宇宙它没有网页嘛，那你可以就有点像我们最开始有那种网购的。我记得最最开始有网购这么一个东西的时候，真的就是打电话耶，就是打电话，然后好像是要按一些什么数字啊，或者是跟那边的人说你要什么什么东西，然后呢，他就隔好久就会把东西给你寄过来啊。所以说你可以尝试着，嗯、呃，呃，看你自己喜不喜欢、啊。我我没有做过这个尝试，但我觉得还挺有意思的。我之后应该可以去试一下。嗯，就是你，我要说喂，是宇宙订单服务中心吗？这里是某某某，我是在哪里哪里？我现在就是把你具体地址说一遍。好，然后我现在是想要一二三，又把想要的东西全部给他说一遍。说完之后呢，你就嗯，美美的就是去做你的事情去了，或者是说在晚上，呃，你可以不打电话，你可以在晚上在赏月的时候看着。夜空嘛，就是对着宇宙，就茫茫的宇宙去对他说，说出你的愿望都可以。这些仪式其实都还蛮重要的，虽然听上去有一点点傻哈，但是真的还挺重要的。然后以及第二个技巧呢，就是刚才也讲到过的，呃，你写下愿望最好就放下，或者甚至你忘记掉它，这个是最容易实现的，因为作者说这个订单，宇宙订单是否实现，主要取决于你的信仰。和你的信念，以及你不怀疑的这种态度，或者是说你下了单之后你就你就放手不管了，或者是说忘掉这件事情，就是你越不那么在意，因为大家可以想一下哈、啊，这个其实是跟显化比较相通的。你越比较相信自己肯定有的东西，你肯定不会天天去看自己有没有啊。比如说你觉得。呃，你是一个学习能力很强的人，或者你觉得你的审美很好，或者你觉得你唱歌很好，你不会天天就问别人，哎，你觉得我唱歌好吗？哎，你觉得我审美怎么样？哎，你觉得我呃什么什么？就是你，你不会去检查这件事情吧，是吧？因为这个事情你本来就有啊，是不是？所以我们现在要做的就是，把我们去之前觉得自己没有的东西，慢慢模拟成我其实已经拥有了，然后宇宙呢就会把。你这些可能之前没有的东西就给你送过来，就是相当于说实现你的意识嘛，你潜意识当中的这个东西。所以说，我们所有的东西都是意识的一个显化。当你能够改变你的意识的时候，你就能改变你的现状了。OK， 然后第三点的技巧呢，也是跟第二点有点像哈，就是说这个事情呢，我们可以多抱着一种玩儿的态度，不要太认真和严肃。这个也是我之前有跟大家分享过的，可能我们中国小孩哈，就真的是比较对待很多事情都会比较严肃一点，比较紧张一点，就觉得很多事情就像上上一期节目和静静聊天的时候嘛，就是我们从小都是在一种紧张和害怕当中度过的，觉得很多事情很怕自己错过或者很怕自己做不好啊什么的，所以我们对人生是。嗯，很很难抱有那种吊儿郎当一点，或者是说随意一点的心态，就经常都是很紧、很紧张、很在意、很不松弛的感觉。所以说，呃，在那如果是换成这种呃显化的世界观，像宇宙下订单的世界观的话，那就需要大家稍微的像玩游戏一样，就像我们经常说的，好像这个世界就是一个巨大的那种游戏地图一样，然后。只有你一个是真实的玩家，其他人都是 NPC。那你是不是就应该像你玩游戏一样去呃看待这个世界，去做一些事情 ？OK。然后第四个技巧秘诀，也就是只要但凡你成功一次，你基本就会相信啊、呃，因为这个东西，如果你是不相信的话，那基本上也。呃，也不太可能成功。就是你真的觉得这个东西啥啥呀，不可能，我根本不相信这个。这跟我之前的那种唯物主义的,的世界观哈，还有就是客观一点的世界观的话，完全就不相符合，我很难接受。你不相信的话，这个东西就没有没有意义。好，所以说，但是呢，你只要但凡成功过一次，你就会开始深信不疑。反正我和作者都是这样的，我们就是在最开始成功的那一两次之后，我们就觉得哇塞，这个东西是真的哎。然后你越觉得它是真的，你就越能够通过这个方法去得到一些东西。那最后想分享的一点呢，其实是在书的中间段的一个内容，但是它那里有一段引导冥想的文章，我很想跟大家念一下，就是大家在最后可以来听一下这个文章，然后来想一下自己内心深处真正的渴望到底是什么，因为我们在做这种显化和下订单的最。前面首先会遇到的问题就是我到底想要的是什么？因为我现在问你，你想要的是什么？其实我们很多人都会想到啊，房啊、车子啊、金钱呀、啊，或者是说外表啊，或者是说一个呃一个很好的爱人啊，等等，就是一些这种社会上呃。所宣扬的一些好的东西吧，一些所谓的大家都应该去追逐的一些东西，但是我自己实践下来哈、啊，其实有蛮多的东西真的不一定是我真的需要的，就是有很多的，就是那个东西不一定是那个东西本身啊，就是那个东西所呈现出来的状态或者是标准的话，不一定是社会所灌输给我们的那唯一的一个标准。所以说，我觉得大家在去下订单之前啊，可以。嗯，跟着我这个念的书里的这个引导的冥想词，然后去安静下来，放松下来，去回到内心深处去看一下，然、哦、你真正的渴望是什么？去倾听一下你内心的声音，而不是外在的这些别人周围的一些其他人的声音，去听听你自己的声音到底是什么。OK， 那现在就大家找一个你比较舒服的地方，或者你可能现在在不太方便的地方，不太方便去冥想的话，你可以暂停，就是说，呃，之后回到家里再开始来听这一段哈。但是如果你现在能找到一个安静一点，就你自己可以独处，可以好好的安静几分钟的地方的话，那么我们就开始呃念这个书里的这一段很棒的这个冥想引导词。OK， 那你准备好了吗？准备好了，我们就开始进入你的内心世界啦。OK， 你想要尽速的远离治疗课程和讲析，并且获得实际有效的成长吗？你想要摆脱所有停滞的旧有的生活模式吗？你想要跳脱所有你不想要的旧习惯和刻板行为吗？很多人都知道自己旧有的生活模式的起因，也已经摆脱了一些旧模式，但是可能还有一些习惯潜藏在你潜意识的深处，让你无法真正成为你自己。这些东西还一直影响着你，因为他们游移在你的潜意识里，而且由于潜意识的本质，导致你对此一无所觉。然而，他们会干扰并限制你的自我表达。为你定立思考模式与行为模式，不管你有没有意识到，这些模式都是你不想要的东西。你甚至有点意识到自己不想有这些习惯跟模式，却不知怎么搞的，你就是一直留着它们。该是摆脱这些东西的时候了。所有的无意识的习惯都是你的阻碍，生命应该成为一条让意识不断成长的道路。因此，我们建议你。现在就对自己许下一个更坚定的承诺，这一点也不难。你唯一需要的就是不要再限制了自己的人生目标，然后用这个目标要求自己，对自己许下更坚定的承诺。对自己更坚定的承诺，这是什么意思呢？这个承诺会怎么影响你？为什么这个承诺对你有好处？关于此事，我有一些话要跟你说。你对自己许下更坚定的承诺的时候，你也宣告了自己的生活目标和真实的自我。你宣告了自己的人生目标，宣告了自己有勇气要求自己活出真实自我。你宣告了你想过和谐的生活、有爱的生活、愉悦的生活，而所有这些自然会出现。每当你对自己许下更坚定的承诺，这一切都会自动就位。一直以来，大家都在教你另一套说法，也就是你要先关心别人。你学到的是要先关心老婆、老公或者小孩，要关心亲戚、父母或者祖父母，得关心朋友和邻居。而且在你关心自己之前，必须做好以上这一切。这个社会教导你要牺牲奉献，将其他人排在第一顺位。亲爱的读者，这条路会让你离开自己的本源。对自己许下更坚定的承诺吧，把自己摆在第一位，摆在所有人的前面，在照顾老公、可爱的小孩和父母之前，先善待你自己，把你自己摆在第一顺位，好好对待自己，活出真正的自我，生活中的一切也会跟着改变。要是你还没有照顾好自己，却将其他人摆在第一位，却为了照顾其他人而工作，必定会感到疲累。你会精疲力竭，不想要再做其他的事情。当你感到疲累、精疲力竭，却还一直不断有事情得去做，心情就会越来越差，内在的怨恨就会开始增长。尽管心情越来越差，尽管非常疲累，却还是得照顾其他人。你心情沮丧，又没有时间可以分给自己。然而，你早已经像城市一样被设定好了，认为这些都是你应该做的。因此，你自然不会把这股沮丧表达出来，就这样累积在心里，然后沮丧就会演变成愤怒与挫折。你感到既生气又挫败，同时又觉得自己应该帮助别人，而且不该生气。就这样，你开始批判自己：我不够好，我没办法照顾所有人，我应该在想自己的事情之前先照顾好这些人啊！我不够好。我不够坚强，我应该爱他们而不是恨他们。这样的自我批判不断增长，你一直将这些情绪堆积在内心，对他人的愤怒与挫折也感到不断增加。然而，也因为帮助他人所获得的喜悦渐渐消失了，已被这些愤怒、挫折和自我批判所淹没。解决的方法很简单。对自己许下更坚定的承诺，把自己摆在第一位，关心自己。当你深爱自己，你就会感到极大的喜乐。当你深爱自己，感到幸福快乐，你就会环顾四周，心想：我该怎么分享我的喜乐呢？要怎么分享我的爱呢？这么强烈的爱可以分享给谁呢？我还有这么多的喜乐与爱都要溢满出来了，然后。你就可以开始帮助别人了，这个时候你是带着喜悦与感激的心情，感谢他们愿意一同分享你的喜乐，你感激能有机会可以开心的分享这种满意的幸福，所以永远要把自己摆在第一位，对自己许下更坚定的承诺。看看你的老公或者老爸，他们每天都得去工作，因为他得照顾这个家，他爱这个家，他想照顾家人。但是因为他不准自己先照顾好自己，沮丧感于是爬满了他的内心。他必须去工作，因为他需要赚钱付账单。他必须工作，所以老板说的话都要照做。这不是他真正的自我。老板说做这个，他就得乖乖去做。因为他要是说出自己的看法，他就可能会丢掉饭碗。他没有活出真正的自我。他说是的，老板，那当然了，老板。他弃械投降了。他没有活出真正的自我，因为他害怕丢掉饭碗，无法照顾他的家庭。他就这样工作，去做一个无法从中感到喜悦的工作。因为活出真实自我才会感到喜悦。他感到沮丧，对老板感到生气，是因为老板要他做他不想做的事情，或是他不喜欢老板对待他的态度。但是他必须要照顾家庭，所以只能受苦，没有活力，没有乐趣。他没有活出真实的自己。他回到家里，疲累消沉，像只斗败的公鸡，因为他每天上班都得隐藏情绪，于是也就习惯了不去表露心情。他回到家持续封闭自己，家人想跟他分享开心的事，但是当下他唯一能做的只有坐在沙发上看电视或者看报纸。他几乎不说话，把自己的情绪隔离起来，于是他对家人的怨恨油然而生。都是家人把他绑在了这个工作上，他的委屈、顺从都是为了他们。他对太太与小孩的爱逐渐被沮丧、愤怒与挫败给淹没。这就是我们的世界。尽管每个故事都有些微微的差异，但是就是我们的世界。所以要对自己许下更坚定的承诺。如果你对自己许下更坚定的承诺，快乐就会出现。你会感觉到跟自己紧密结合在一起了。跟宇宙结合在一起了。如果你去工作，而、啊、你的老板既不好相处，也不愿意跟你讨论事情，你不会想待在那里，你会直接离开。你不再是只是为了钱而工作，你也不会感到害怕，因为你感到与自己紧密的结合在一起，你感到与整个宇宙紧密结合在一起。当你活出了真实的自我，你会感受到宇宙的支持，你能感觉到的，你也清楚知道。所以你会潇洒离开，寻找另外一份工作，一个你认为值得、可以发挥创意的工作。这份工作让你回到家后充满创意的与分享的喜悦，你会让你的这份喜悦带回家，与家人分享，令婴儿感受到家人饱满的尊崇与爱，夫妻之间的爱以及孩子贴近家人的爱会逐渐增长，而且更加深刻，并且感动许多人。亲爱的，就是现在，现在就是改变的时刻，现在就对自己许下更坚定的承诺吧。你知道，你有很多的习惯和很多的自我觉察没有觉察到的思考模式，你根本是不想要这些习惯或者思考模式，但他们偏偏就是存在。但是我需要建议你抛弃那些对你不再有帮助的思考模式与习惯。你唯一需要的就是这个简单的方法，对自己许下更坚定的承诺。感觉一下你周围的整个宇宙的能量，邀请这股能量进到你的身体。请告诉整个存在，你已经准备好要由它提供支撑了。你已经准备好要活出你真实的自我了。你已经准备好以你自己的面目过生活，你已经准备好对自己许下坚定的承诺，因为你知道，当你充满了喜乐，你的喜乐将会满溢出来，并且与大家分享。生命就是丰满，要活出你生命的丰满。OK， 希望听到这里，你也已经找到自己的一些答案了。那今天的分享。今天的这期节目就到这里啦，我们下一期再见，拜拜。拜拜